0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Alles ist Schwingung. Kennst Du das, wenn Du das Gefühl hast, mit jemandem auf einer Wellenlänge zu sein? Mit jemandem in Resonanz zu kommen? Dieses Thema wollen wir mal heute beleuchten. Und ich freue mich ganz besonders, hier Sarah Jane Rogalski dazu begrüßen zu dürfen. Liebe Sarah, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch von Herzen, Kai. Immer wieder schön, wenn wir sprechen. Und im Vorgespräch ist ja auch schon ganz viel geflossen. Und daher, ich bin total gespannt, was jetzt auch diesen Raum füllen möchte, im tiefen Wissen und Vertrauen, dass es genau das sein wird, was jetzt nach draußen darf.
0: Ja, ich freue mich auch, mit dir immer wieder in Resonanz zu sein, in einer Resonanzfrequenz. Und ähm, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist Tierkommunikatorin, spiritueller Coach, Autorin und dir liegt es besonders am Herzen, ja andere Seelen daran zu erinnern, wer sie in ihrer innersten Wahrheit wirklich sind. Und dafür machst du wundervolle Coaching-Programme und äh, ja, bist mit deiner Website aktiv, mit deinem YouTube-Kanal und auch immer wieder bei uns beim Channeling-Kongress dabei und auch im Rahmen des Channeling-Portals, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und das Thema Resonanzen und Schwingung, äh, ja, ich würde sagen, in den letzten Jahren ist es über, überdeutlich geworden, dass das nicht nur physikalisch, sondern auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen natürlich äh, immer deutlicher wird, was das eigentlich alles umfasst. Was bedeutet es denn für dich überhaupt, das Ganze aus dieser Perspektive, alles ist Schwingung, zu sehen?
1: Ja, prinzipiell verändert das alles. Ne? So diese Erkenntnis von, das Leben ist so, wie du bist. Also wir ziehen das in unser Leben, ja, wie, wie das, was wir sind, was wir aussenden. Ähm, ich steige da auch gleich nochmal tiefer ein, weil das ist immer so ein bisschen abstrakt, aber ich weiß ja auch, dass die Zuhörer, ja, die sind ja schon alle sehr bewusst und sehr offen. Von daher ähm, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wovon wir sprechen. Aber ich möchte heute, ich spüre irgendwie, dass es noch tiefer an die Thematik geht, weil ich auch da ja, selber so Bewusstseinssprünge gemacht habe in den letzten Wochen, wo ich denke, krass, das sind so Sachen, die waren mir schon bewusst, aber sie sind jetzt noch bewusster und gehen nochmal eine, ja, eine Facette tiefer irgendwie. Und letztlich ist wichtig zu verstehen, dass wir Schwingung sind. Ja, wir sind alle eins, das ist ja auch eine Quantenphysik, die das mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen und bestätigt hat, dass alles Energie ist und alles ist Schwingung. Wir sind letztlich alle eins, aber ähm, wir erfahren uns hier als, ähm, als getrennt voneinander, was ja auch zum Spiel gehört, sag ich mal. Ja, das ist dann Ich sehe immer so das Sinnbild von, wir sind alle ein Tropfen und zusammen ergeben wir den Ozean. Ähm, eigentlich untrennbar, aber dennoch individuell. Und wir haben alle unsere ganz eigene Schwingungsfrequenz. Ja, das ist so individuell wie, wie deine Handynummer. Ja, wenn, du deine, äh, oder wenn jemand deine Nummer wählt, dann erreicht er dich. So, und es gibt aber dieses unfassbar große Handynetz, das ist auch alles miteinander verbunden, aber diese eine Nummer, die hast eben nur du. Und so ist es auch mit unserer ureigenen Frequenz. Nun ist aber das Problem, ja, und das ist so eigentlich Kernarbeit ähm, meines, meines Seins, meiner Berufung, ähm, auch so ein bisschen Menschen, die feststecken, die gerade so ein bisschen lost sind, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ähm, wieder auf den Weg zu weisen und an ihr wahres Sein zu erinnern. Denn das, was so wichtig ist, ist, dass wir uns erstmal die Frage stellen dürfen, lebe ich als, als getrennt von allem? Also folge ich meinem Ego und den Sehnsüchten und Wünschen des Egos oder auch den Ängsten ja, oder unserer Seele, unserer Intuition? Und das macht einen himmelweigen Unterschied. Und ich, ähm, ich fühle immer so, Himmel oder Hölle erschaffen wir uns selbst hier auf Erden. Und das, was zählt, egal wie die Umstände sind, egal wo du hineingeboren wurdest, egal was in der Welt da draußen passiert, wenn deine Schwingung klar und rein ist, dann ziehst du weiterhin deinen Himmel auf Erden an. Ja, warum das nicht immer der Fall ist, ja, wenn jetzt ähm, eine oder zwei oder mehr Personen da sitzen und sagen, ist bei mir aber nicht so, ich habe da noch nicht meinen Himmel auf Erden, ja, dann erinnere ich dich daran, dass das auch Part des Spiels ist. Und ich sehe dazu immer so ein Bild, wenn wir uns vorstellen, so der Sitz der Seele ist in unserem Herzen, langsam Sarah, und, ja, es ist wie so ein Strahlen, ich sehe mal weiß goldenes Licht und du musst dir vorstellen, wenn das frei schwingt, dieses Licht, dann zieht es das an, was dich zutiefst erfüllt, dein Himmel auf Erden. Ja, ähm, der perfekte Wohnort, Fülle, Freundschaften, Beziehungen, Gesundheit, Alter, was dein persönlicher Traum ist, was deiner tiefsten Sehnsucht entspricht, deiner Seelensehnsucht, nicht das Ego, ja, was vielleicht andere Wünsche hat. Ähm, das Problem ist nur, dass wir im Laufe unzähliger Inkarnationen uns verwickelt haben und verstrickt. Ja? Wir häufen Karma an. Karma entsteht immer dann, wenn du dem Ego folgst, also etwas tust, was sich im Kern nicht stimmig anfühlt und wir folgen oft dem Ego. Eigentlich gibt es für mich nur ähm, zwei, zwei Gründe, warum das so ist. Entweder Sehnsucht, also diese Verlockung, die das Ego hat auf dem Weg, <lacht> oder aber auch aus Ängsten. Ja, wenn das Herz zum Beispiel sagt, <lacht> du solltest dich kündigen und jetzt äh, mit deiner Berufung durchstarten, aber das Ego, die Angst sagt, nee, 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 ne, mach mal lieber den sicheren Weg. So. und Beides hält uns davon ab uns zu entwickeln, also all diese Schichten wieder abzupellen. Und diese Schichten, die kannst du dir vorstellen wie so graue Schleier, die dich umhüllen. Und dann hast du vielleicht den Schleier von, von Verlustangst oder den Schleier von weiß nicht, Geldmangel oder irgendwas, was dich halt von diesem Paradies, dein Himmel auf Erden abhält. Und so wirst du immer das im Außen anziehen, was diese Schleier berührt. Und das kannst, du, das ist halt deine Frequenz. Ja, die dir auch zeigt, okay, da ist ein Störfeld, weil du kannst nur das anziehen, was du bist, nicht das, was du dir wünschst, ja, hier oben, sondern das, was du bist, ziehst du an. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns da ganz ja, bewusst befreien. Dabei helfe ich den Menschen auch, ja, auch ähm, in Verbindung mit der Akasha-Chronik Karma zu lösen. Und ähm, okay, da kommt, ne? mir fällt gerade ein Zusatz ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe ja gerade schon gesagt, egal wie die Umstände sind, wenn du stimmst, wenn deine Schwingung frei ist, dann ist für dich immer gesorgt. Ja, du bist beschützt, behütet und geführt und das ist aber das, was gerade kollektiv passiert. Ja, und auch durch diese, was du eben so schön sagtest, Kai, das sind ja auch Resonanzen. Wir finden uns, ja, die auf einer Wellenlänge liegen und so gründen wir quasi das neue Zeitalter. Wenn, wenn das viele machen, dann haben wir hier kollektiv das Paradies. Auf Erden. Wir sind da gerade in einer sehr tricky Zeit, auch wenn die Erde natürlich ein dualer Planet ist, ja, und hier die Polarität herrscht und so weiter. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, sagen sie gerade, dass, ähm, dass da so ein Gegengewicht passiert. Also dass die Erde eins sehr, sehr aus der Balance gefallen ist. Wir hatten schon mal dieses Paradies, dann sind wir gefallen und jetzt ja, will sich die Erde auch wieder ausgleichen.
0: Ja. Okay.
1: Das war jetzt eine sehr lange Antwort, ne?
0: Ja, ja, aber sehr schön und du hast sehr, sehr viele wundervolle Stichworte schon mit reingebracht. Also das erste natürlich jetzt Gefühl und wenn wir von Schwingungen reden, sind natürlich Gefühle, Emotionen auch am Ende wieder... Schwingungen. Also ne, man, man sagt ja auch, man fühlt sich down oder man fühlt sich high. Also da ist etwas, was ähm, ja, leichter sich anfühlt oder eben schwerer anfühlt. Das ist ja auch in der Musik. Ja, Wenn man eben eher ähm, ja, ruhigere oder, oder gedämpfte Musik, dann spricht man von niederen Schwingungen, also Bässe ja, machen eher so einen melancholischen Touch rein oder es ist eben leicht. Ja, Also geht dann ähm, mit, mit eher höherfrequenten Tönen einher. Also wir finden es letztendlich überall wieder. Wir werden sicherlich noch einige Felder auch beleuchten, wo wir das immer wieder auf die Schwingung übertragen können. Und was ich sehr schön fand, war letztendlich, ja, jeder schafft sich dieses Feld, das, was in uns hinein, in unser Feld hineinkommt, ja selber. Das heißt, wenn wir von der Schöpferkraft sprechen, ist das ja auch letztendlich äh, zu, be, ja, zu erklären und zu begründen in diesem Resonanzfeld. Also das heißt, alles liegt in dir, also wie innen, so außen. Ja?
1: Absolut, ja, zu 100 Prozent. So diese Schöpferkraft einzunehmen, und das ist ja oft, ähm, diese Frage wird mir oft gestellt, und die habe ich mir, oh Wunder, auch jahrelang gestellt, bis ich dann irgendwann für mich die Antwort hatte. Also es ist meine persönliche Wahrheit. Ja, das ist ja sowieso alles, was wir hier aussprechen, soll man eh mal reinspielen, ob man selbst damit in Resonanz geht, ob es auch eine deine Wahrheit ist, sozusagen. Ähm, weil ich habe für mich irgendwann entschlossen, in Hingabe zu leben. Also nur noch das zu tun, was... Ähm, was stimmig ist, was sich stimmig anfühlt. Und sich stimmig anfühlen ist nicht immer gleichgesetzt mit es fühlt sich gut an. Ja, das ist auch ganz oft diese Krux, dass welche sagen, ja, meine Intuition, ich weiß nicht, aber es fühlt sich nicht gut an. Und dann ist es, kann es ja nicht richtig sein. Aber das ist eine Illusion, dass es immer sich leicht und gut anfühlt, dem Herzen zu folgen. Es ist manchmal tatsächlich genau das Gegenteil. Ja. Aber wir haben so eine tiefe innere Gewissheit und werden gelenkt und geleitet. Das ist auch ein bisschen gemein irgendwie, dass umso höher wir schwingen, desto mehr wir bei uns sind, desto leichter hören wir diese innere Stimme und umso verstrickter wir sind, umso mehr wir in diesen niedrigen Schwingungsfrequenzen sind, desto mehr fühlen wir uns vernebelt und kommen da gar nicht mehr richtig ran. Aber auch da sind wir beschützt und geleitet und geführt und ich sage auch immer, wir bringen uns alle gegenseitig nach Hause. Ja, das ist immer auch der Part, wo ich dann einsteige und die Menschen dann so bei der Hand nehmen und ihnen helfe, wieder auf die eigene Stimme zu hören, dass wir eben im Einklang mit dem Großen und Ganzen leben. Denn das bedeutet für mich, in Hingabe zu leben. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, okay, wie, wie geht das ähm, d'accord mit, mit der Schöpferkraft? Ja? Weil wenn wir in Hingabe leben, das klingt ja auch so nach, okay, ich bin ein Opfer, ja, das, was passieren soll, das passiert sowieso und ich führe nur aus. Ähm, ja, aber irgendwann kam ja, das ist also unsere Schöpferkraft ist wie ein Tool. Ja? Mir kam letzt so dieses Bild von dem Blatt Papier, also ein weißes Blatt Papier unbeschriftet, du hast den Stift in der Hand, das heißt, du hast auch ein Tool, ein Werkzeug, um deine Gedanken niederzuschreiben oder auch ein Rezept, Ja, und mir kam das Beispiel von einem Rezept oder jetzt, wir können auch Noten nehmen, ja, wenn, wenn jemand Noten schreiben kann und Musik macht. Wir können dieses Tool nutzen, um eine völlig disharmonische Melodie irgendwie aufzuschreiben oder völlig falsche Zutaten oder Mengenangaben. Ja? Oder wir nutzen das Tool, um halt die richtigen Mengenangaben, dass das Leckeres draußen steht oder eine wundervolle Symphonie. Ja? So. Und ähm, so können wir unsere Schöpferkraft einsetzen für das, was stimmt für unseren Lebensweg ja, und ähm, nicht diese Schöpferkraft, und das ist ja einst passiert, ja, Stichwort Atlantis, <lacht> unsere Schöpferkraft ähm, zu missbrauchen, um das Ego zu befriedigen, ja, das ist halt die Verlockung, von der ich eben sprach, ja, dass viele in die Verlockung fallen von, ähm, weiß ich nicht, Macht, Ansehen, viel Geld oder viel was auch immer, ähm, wo wir aber im tiefen Inneren spüren, stimmt nicht, es fühlt sich nicht stimmig an, und das Bild, was mir einst sehr geholfen hat ähm, ist, das fiel mir auch vor Jahren mal ein und seitdem kommt das immer mal wieder, dass die Erde ja auch ein, ein Wesen ist, ein Lebewesen und ähm, dass die Erde unterschiedliche äh, Organe hat. Ja? Wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist ein Lebewesen, so wir haben unsere Organe, Herz, Lunge und so weiter und so fort ja? und ähm, wenn die Erde ein Lebewesen ist, dann sehe ich immer so ein Organ sind die Ozeane, ein Organ sind die Wälder, die Tiere und auch die Menschen. Und in diesem Sinnbild ähm, wäre ein einzelner Mensch eine Zelle, eine Zelle vom Organ Menschheit. Und wir dürfen im Einklang sein, weil die höhere Instanz weiß alles, ja. Dass, weil wenn jetzt eine Herzzelle von uns auf die Idee kommt, so ich wäre lieber eine Lunge oder eine Leber, ja, und dann völlig aus ihrer Rolle springt dem Ego voll, quasi jetzt, ne, ein bisschen abstrus, aber ihr wisst, was ich meine, dann äh, passiert nichts Gutes. Und umso mehr Zellen das machen und sich abspalten, ja, desto schlimmer ist es fürs ganze System. Wir nennen es auch Krebs, ja, so, in dem Maße. Und das fand ich auch super spannend. Ich habe mich ehrlich gesagt damit noch nie so richtig befasst, auch wie Krebs entsteht. Aber ich hatte letztes Mal eine Unterhaltung, das war mega spannend, wo er meinte, also eigentlich wollte er sagen, so ja, aber nee, das passt dann ja nicht, wo ich dachte, ha, das passt jetzt ja noch mehr. Weil er meinte, die Krebs entsteht. Ich, wie gesagt, jetzt, da bin ich immer nicht so die Meisterin drin in solchen Dingen, aber er meinte, dass, ähm, dass die Zelle aus sich, also dass jeder diese Anlage auch hat, potenziell Krebs zu bekommen und das ist dann quasi in der Zelle, ne, so, wofür sie sich entscheidet sozusagen. Ich dachte, es ist ja noch besser, weil es ist ja in uns, entscheiden wir uns für den Seelenweg oder fürs Ego, spalten wir uns ab oder leben wir in der Ordnung. Und ich kann nur empfehlen, in der Ordnung zu leben, ja, ich habe den Ego-Weg auch probiert, ich glaube, wie wir alle oder dass der da Verlockung waren oder wir unsere innere Stimme nicht gehört haben. Denn immer, 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 wenn ich meinem Ego gefolgt bin, passiert ein Rahmen, Ja, der Körper spricht. Also wir werden ja auch wieder geleitet und geführt zurück auf unseren Weg. Und wenn wir es nicht machen, nicht hören wollen sozusagen, dann ähm, kommen Botschaften im Innen und im Außen. Es war nie angenehm, ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und dass, wenn wir im Einklang leben, dass wir uns dann tief erfüllt fühlen, sich Türen öffnen, Synchronizitäten passieren, wir einfach auf den Weg sind.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Mittel, um zu erkennen, bin ich jetzt auf dem Seelenweg, also dem äh, ja, der höheren Ordnung, von der du gerade schon gesprochen hast, oder eben auf einen gewissen Egotrip, der ja aber auch aus der Sache heraus erstmal gar nicht böse ist, sondern ja auch getrieben durch eine vielleicht kann man sagen orientierungslosigkeit oder einer Versuchung, wie du es auch schon formuliert hast. Nur eins ist ja schon mal klar, die Schöpferkraft, und das ist so ja, wie Schwerkraft, ja, die funktioniert immer. Also das heißt, unsere Schöpferkraft, das was wir in uns tragen an Fähigkeiten, die funktioniert immer, ob ich jetzt bewusst bin oder unbewusst, sie funktioniert immer, mal kraftvoller, mal weniger kraftvoll, aber Deshalb, glaube ich, ist eben das auch so schön zu erklären mit diesem Resonanzfeld. Ich sende immer was aus, auch wenn ich noch unbewusst bin. Auch wenn ich gerade in der Trauerphase bin oder beleidigt bin oder wie auch immer. Also mein Ego oder mein Sein, was jetzt hier ist, in welcher Bewusstseinsebene gerade ich auch mich befinde, sendet immer aus. Und, und das ist die Schöpferkraft. Und ich habe es dann in der Hand, diesem Aussenden eine, ja, eine Frequenz mitzugeben. Also die Trägerfrequenz ist sozusagen immer da und die Informationsfrequenz, das ist ja das, was drauf moduliert wird jetzt, wenn man es technisch äh, zum Beispiel im Radio sich überlegt, ja, dann habe ich da eine Frequenz von NDR 2 oder Bayern 3, äh, die kann ich halt einstellen, die funktioniert immer, die ist auch da. Aber das, was an Musik drüber geht, das entscheide ich als Sender. Und dementsprechend ziehe ich dann Zuhörer an oder erzeuge ein Feld um mich herum. Und deshalb denke ich, ist das schon ein wirklicher Schlüssel, eben mit diesem Sinnbild dieser Schwingung, alles ist Schwingung, eben sich immer mehr zu verdeutlichen, ich bin auch immer Schöpfer und ich bin immer aufgefordert, eben ja, meinem Herzen, wie du sagst, auch zu folgen und das auch wieder abzugleichen, also zu schauen, ja, wo, wo zieht es mich hin und was fühlt sich dann eben für mich gut an. Jetzt ist es natürlich so, wenn jeder Schöpfer ist, wie empfindest du es denn ähm, ja, in so einem Feld von vielen Schöpfern um dich herum dann auch zu sein? Weil Wir haben ja Millionen von Radiosendern, ja? <lacht> in so einer Stadt gibt es schon Hunderttausende sozusagen, die wirken ja auch alle mhm. aufeinander ein, sprich Gesellschaft. Was für ein Einfluss in diesem Schwingungsfeld hat die Gesellschaft aus deiner Sicht?
1: Spannend, dass du das fragst. <lacht> Schon von Anfang an, wo du angefangen hast zu sprechen, hatte ich einen Impuls, zu sagen, was, also warum das überhaupt passiert, Ja, weil, dass wir dem Ego folgen oder von unserem Weg abweichen, das, ist, das klingt dann so fies, oh, jetzt bist du Ego-Trip, das ist so, oh, da kriegt man gleich wie Schuldgefühle, aber das ist ja ähm, gar nicht aus. aus Weiß ich nicht aus so einer niederen, aus einem niederen Beweggrund, sondern weil wir fehlgeleitet werden aus so vielerlei Hinsicht, wo halt die Gesellschaft eine riesige Rolle spielt, weil wir ja auch kollektiv so geprägt sind. Die ganzen Systeme, ja unsere Eltern, das Umfeld, in dem wir auch wachsen. Und ganz oft ist es ja so, dass bewusste, weit entwickelte Seelen ja ohne Bewertung es ist einfach ja jeder ist so aus seinem Stand, genau wie ein Kindergartenkind in den Kindergarten geht und dann ne, ein älteres Kind Abitur macht. Es ist einfach so. Aber das quasi auch bewusstere Seelen oft ähm, in ein Umfeld geboren werden, äh, ja, wo andere Prägungen einfach herrschen. Ne? Und das ist halt auch das Ding, dass genau diese Menschen, also ich bin ein solcher Mensch ja, und ich ziehe natürlich, Wunder, ähm, oft genau solche Frauen an, die es ähnlich eh erlebt haben wie ich, äh, dass ich mich als Kind immer falsch fühlte weil ich ganz andere Wahrnehmungen hatte und ich habe mir ganz andere Fragen gestellt, die sich scheinbar in meinem Umfeld damals keiner gestellt hat. So was wie, warum sind wir hier, was passiert nach dem Tod? Da hat sich keiner damit befasst, wie ich mir dachte, wie kann man sich das nicht fragen? Ja, so. Und ich schon immer andere Wahrnehmungen hatte und mich immer... Fremd und anders fühlt. Und das macht natürlich, wenn du als einzelne Person, gerade auch als Kind, wo du noch sehr offen bist, ja geprägt wirst von den ganzen Glaubenssätzen und so, ähm, dann natürlich zu der Schlussfolgerung kommst, okay, alle anderen sind anders, dann stimmt mit mir etwas nicht. Ja, so. Und ne, Selbstwertmangel, das ist ja auch so ein Thema. Ängste, dass wir uns selber nicht vertrauen. Ich ziehe so viele Frauen an, ich muss jetzt auch gerade an meiner Kascha Medium Ausbildung denken. Ja, so lichtvolle, unfassbar krasse Frauen, die so viel Gaben mit sich bringen, die aber, ja, wo es an Selbstvertrauen teilweise mangelt, sagen, oh, kann ich das? Und hm, ich weiß es nicht und so. Ja, die Unsicherheiten haben und so ging es mir am Anfang auch. Und damit werden wir klein gehalten, auch mit Angst. Und aus dieser Angst heraus, fallen wir dann auch ins Ego, ja, weil das Ego strebt dann nach Sicherheit, der Verstand, der möchte Sicherheit haben, will dann halt einen sicheren Job haben, wie ich es ja auch erfahren habe. Und ja, wir sind ähm, immer wieder geleitet, dann auf unseren Weg zu kommen. Und das Spannende ist, äh, umso mehr wir wieder bei uns sind, mein Umfeld hat sich immer wieder geswitcht. Äh, vielleicht kennst du das auch, Kai, denn <lacht> ich glaube, das kennen wir alle. Aber das Ding ist auch, wir haben, ganz viele haben Angst, Jemanden zu verlieren, also dann halten wir fest, ja, auch an toxischen Menschen, an Freundschaften, die eigentlich, ja, Energiesauger sind, wo wir merken, boah, irgendwie, ich fühle mich danach immer schlecht. Ja, und dann haben wir Angst, weiterzugehen, was nicht heißt, dass die nicht irgendwann auch nachkommen, aber ähm, ganz viele, die wir hier, glaube ich, auch anziehen, sind Lieder und Liederinnen, Pioniere der neuen Zeit und wir haben dieses Schicksal, dann oft voranzugehen. Und ich habe ganz oft Phasen, letzt, aber irgendwie, ich habe da Thema Freundschaften gar nicht mehr so den Struggle mit, habe ich festgestellt. Aber ich stand erst letzt an meiner Kaffeemaschine, da habe ich sehr häufig Eingebungen. Ich weiß nicht, warum das so ist. <lacht> Vielleicht mache ich deswegen so gerne Kaffee, ich weiß es nicht. Aber ich stand da und habe so gedacht, ha, das ist echt spannend, weil ich habe so an meine engsten Freunde gedacht. Und mir wurde bewusst, dass mein engstes Umfeld, so mein Inner Circle, sage ich mal, hat sich komplett gewandelt. Da ist kein Mensch mehr gleich. Und die sind alle erst ein halbes Jahr in meinem Leben. Und es kam wie, also es war so, okay, manche Resonanzen verlieren sich, die entfernen sich, ich habe einen Bewusstseinssprung gemacht und zack, kommen andere Menschen, die meinem Schwingungsfeld jetzt mehr entsprechen. Und das ist ja auch, was man nährt sich gegenseitig. Und was mir auch gerade kommt, dass das hilft mir gerade, ich habe dir ja verraten hier im Vorgespräch, dass ich gerade selbst in so einer Prüfung bin, ja, so dieses ähm, Angst oder Liebe und ähm, was passiert, wenn wir aus unserer Schwingungsfrequenz rein, in diese niedrige Frequenz rein und was mir dann unfassbar hilft, ist auch ähm, eben mit meinem Inner Circle zu sprechen, ja, und dadurch, dass sie auch so hoch schwingen, erinnern sie mich gleich wieder an mich selbst und ziehen mich dann quasi wieder mit hoch. Ja, aber ganz viele von uns, sage ich mal, von diesen strahlenden Lichtern, die hier auch eine wichtige Aufgabe innehaben, sind umgeben auch von niederen Schwingungsfrequenzen, ohne Bewertung. Diese Menschen sind ja nicht äh, weniger gut oder schlecht, ja, das meine ich gar nicht. Aber ich nenne es liebevoll das Motte-Lichtsyndrom. Strahlt er <Ja>, das Licht und dann ganz viele Motten, ja, und dann strahlt das Licht nicht mehr, dann sieht man gar nichts mehr vor lauter Motten, ja, und, ach, jetzt kommt, das ist ein ganz schön fieses Bild, also so, ganz so meine ich es nicht, das, ne, die Geilste, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber die haben immer sehr viel Humor, und das ist auch das, was ich gerade lernen darf, dass wenn das Licht so hell scheint, dann verbrennt man sich dran, es gibt aber auch diese, Elektrodinger, ja. Also ich würde sie nicht nutzen, jetzt nicht falsch verstehen, aber so, dann kommen die Motten und dann, ja, also dann ist da auch gar kein Sog mehr, weil sie wissen, ich verbrenne mich an dem Licht. Und dann können wir strahlen, ja, und können auch den Motten quasi den, den Weg weisen, aber ohne, dass sie unser Licht verhüllen.
0: Ja, ja also äh, wir, wir kommen hier in ganz wunderbare Bilder rein, wenn wir aber nochmal... Das auch, äh, ja, fokussieren mit der Frequenz, kannst du das ja auch wieder genau auf diese, diese Schwingungsebene setzen mit Resonanzen. Also, ja, beides, beides äh, bedingt sich, das zieht sich immer wieder an und hat aber ja auch einen tieferen Hintergrund. Also, ich glaube auch, äh, dass eben ganz klar dieses, alles ja kein Zufall ist, sondern wichtig ist für die Entwicklung. Du hast das gerade sehr schön gesagt, dass eben dein Umfeld dann auch dir wieder hilft, sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Und so ist ja auch gesellschaftlich, also gerade was wir so sehr deutlich auch in den letzten Jahren ja erlebt haben, ähm, ein, ein, eine riesen Chance aus diesen sehr unterschiedlichen Resonanzfeldern heraus zu erwachsen letztendlich. Ja, also, also ist diese, diese unschöne Situation, die sich ergibt oder wo du selber sagst, also, mir ging das auch so, Mensch, ja, das das strahle ich doch eigentlich gar nicht aus. Ne? Warum kommt das jetzt in meinem Leben? Ja, es hat schon was mit mir zu tun. Also ähm, egal, wo ich gerade bin und was ich gerade mache, es, es kommen immer wieder auch Dinge zu mir, von denen ich nicht gleich denke, sie haben mit mir was zu tun. Aber doch, wenn ich genauer hingucke, ja, es hat wieder was mit mir zu tun. Also ich habe auch an allen Motten und allen Situationen, die so ähm, ins Licht fliegen oder eben auch sich um mich herum dann äh, wieder sozusagen zeigen, ähm, hat es alles im Grunde genommen auch wieder mit mir zu tun. Würdest du das so bejahen oder äh, sind das äh, auch Mechanismen, ähm, die man vielleicht äh, nochmal anders beleuchten sollte?
1: Nee, also zu 100 Prozent und das gibt uns ja aber auch wieder unsere Macht zurück, ja? dass wir nichts ähm, einfach so ausgeliefert sind, ja? weil wir haben die Macht und auch wieder unsere Schöpferkraft und das Ding ist, ich gebe ja auch die Akasha Healing Circle zu Kollektivthemen, ja, wo wir dann auch das Gefühl haben, boah, das ist mein persönliches Thema, zum Beispiel auch Selbstwertmangel oder ähm, generelles Mangelbewusstsein, Ängste, Sorgen und so weiter und so fort. Ähm, und das, da hängen quasi diese kollektiven Felder noch extrem voll von, ja, dieses ganze Spielfeld, in dem wir gerade sind. Aber wenn du damit in Resonanz gehst, dann ist es auch eine Fläche, die du noch hast, also ein Schleier, der quasi um dich herum liegt ja? und deswegen finden diese Healing Circle auch statt, weil wenn die einzelne Person ihren Schleier lüftet, ja, dann macht es auch wieder was mit diesem kollektiven Feld und dann die dritte Person, die vielleicht gar nicht beim Circle dabei ist, muss gar nichts mehr machen und fühlt sich auf einmal leichter, ja? weil wir auch alle angebunden sind, aber es hat definitiv immer auch etwas mit uns zu tun, weil wir Resonanzfläche bieten. Das ist übrigens auch das, was ich persönlich gerade lerne, keine Resonanzfläche mehr zu bieten. Mir sind meine Resonanzflächen bewusst, ja, und auch da sind wir ja begleitet. Ja, das heißt, in jedem Moment wissen wir, was zu tun ist. Wir sind da nicht allein. Ja, wir können auch unsere Guides. Ähm, um Hilfe bitten, dann kommen ähm, Dinge im Außen, ja, die uns weiterhelfen, eine Textzeile im Buch ein bestimmter Film oder ein Coach, ein Mentor oder was auch immer, ja, was uns so auf den Weg bringt und dann dürfen wir uns auch wieder daran erinnern, ähm, dass wir genau deswegen hier sind, um uns zu entwickeln und uns zu befreien.
0: Hm. Ja. Ja, also wenn wir eben genau diese Chancen erkennen, von denen du auch gerade gesprochen hast, und um Unterstützung bitten, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn äh, wir sind ja nun im Rahmen des Channeling-Portals und des Channeling-Kongresses eben dabei, immer mehr auch diese geistigen Welten ähm, ja, näher zu bringen allen und ähm, ja klar zu machen, Mensch, das ist eben keine Fiktion, sondern alles ist Schwingung und auch die geistige Welt schwingt eben auf einer Frequenz. Aber sie haben auch gewisse Spielregeln, den wir alle ja hier unterlegen, physikalischen Regeln, aber auch geistig-spirituellen Regeln. Und eins, glaube ich, ein Schlüssel dafür ist eben auch dieses um Hilfe bitten. Nimmst du das auch so wahr, dass wenn du eben nicht darum bittest, auch nichts passieren kann, weil sie nicht dürfen? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich habe auch gerade so ein spannendes Bild dazu bekommen, dass sie, ähm, es gibt ja bei, bei den freien Schulen, ähm, also zumindest in der Montessori-Schule gibt es ja die Lernbegleiter, ja, die einfach da sind und den Raum halten für gewisse Dinge dann auch zuständig sind, aber dann auch erst so richtig aktiv werden, wenn sie halt aktiv um Hilfe gefragt werden in einem gewissen ähm, Gebiet. Ja, Ich nehme auch oft äh, meine Guides äh, so wahr, dass sie alle geil ja, dass die so liebevoll auf uns blicken, weil sie diese ganze Entwicklung, sie kennen das. Ja, ich sehe immer so ein Bild wie Kindergartenkinder, ja, im Kindergarten, die dann einen riesen Aufstand machen, einen riesen Drama, weil, weiß ich nicht, der Lolli runtergefallen ist und jetzt voller Dreck ist oder so, ja, und die Geils stehen so liebevoll schmunzelnd daneben und denken, ja, das ist jetzt für dich ein riesen Drama, ja, <lacht> sie sehen es aus einer ganz anderen Perspektive, aber begleiten das ganz liebevoll. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also das kann ich ja auch teilen, ich bin in den letzten zehn Monaten, also jetzt seit einem, anderthalb Monaten bin ich zurück auf meinem Seelenweg. Ähm, ich bin tatsächlich auch aufgrund einer Verlockung meiner größten Sehnsucht, meinem Ego gefolgt. Ja, Ich hatte die ganze Zeit, also meine Intuition hat die ganze Zeit Stopp gesagt. Ähm, ich habe nicht gehört ja, und habe dann wieder äh, die Rechnung kassiert, ja, <lacht> nämlich die Dramen, eins nach dem anderen. Ähm, und ich war irgendwann so lost, weil das fiese ist, umso länger du da drinnen bleibst, umso länger du ich sehe gerade, als wenn man in so einen Wald reinläuft und dann läuft man tiefer und tiefer und tiefer. Und bei mir ist es immer, ist vielleicht auch spannend für die Zuhörer, ja woran man das überhaupt merkt, wenn wir den Seelenweg verlassen haben. Es beginnt erst ganz leise. ja Erstmal einfach, dass die Intuition, dass du einfach so einen Stopp hast, du kannst es gar nicht richtig erklären. Das überhören wir dann gerne. ja Und wenn wir dann schon auf dem Ego-Weg sind, bei mir ist es immer, dass ich erst so eine, Unzufriedenheit einstellt. Also ich habe das Gefühl, so irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich unruhig. Ich habe so eine innere Unruhe, Unzufriedenheit. Ähm, oft hat man dann auch die Gedanken, jetzt sei doch mal zufrieden, denk dran, was du alles hast, dafür müsstest du eigentlich dankbar sein. <lacht> ja, so. ähm, aber nee, das ist halt die Seele, die schon anklappt und sagt, hm, schau noch mal genauer hin. Ähm, und ja, dann sind es bei mir auch oft depressive Verstimmungen, so das Gefühl von, ich komme morgens, ich habe gar keine Lust aufzustehen. Ähm, und dann kommt irgendwann der Körper und bei mir war es auch, ach, ich, ich liebe die Botschaften des Körpers, denn sie sind so präzise, wenn man sie versteht. Ja, ich habe in der Zeit zum Beispiel einen, einen chronischen Husten entwickelt, also er war wirklich, monatelang hatte ich diesen Husten und ich wollte die Botschaft auch lange nicht verstehen und dann als ich schon auf dem Weg wieder raus war, so aus dem Ego, war sie doch sehr, sehr deutlich. Das, also ich frage mich immer auch für alle, die zuhören, vielleicht auch gerade ein Symptom oder eine Krankheit haben. Mir persönlich helfen gar nicht so sehr diese ähm, Deutungsbücher, das können eine Unterstützung sein. Aber ich muss sagen, ganz oft habe ich das, ich lese irgendwas nach und denke mir, hm, ich gehe damit gar nicht in Resonanz, was das da stehen. Ja? Und ähm, ich frage mich dann immer, äh, wozu ist dieses Organ da? Und dann kriege ich auch meistens ne, durch Channeling-Eingebungen und habe gedacht, okay, die Lunge, Atem. Ja? Atem heißt für mich Leben, Lunge, Lebensraum. Ja, und dann ist so okay, da hat sich chronisch etwas festgesetzt in meinem Lebensraum, was da nicht hingehört, was mein Körper immer wieder versucht, loszuwerden. Und es ging halt auch um meine Trennung, die notwendig war. Und äh, nach der Trennung ähm, hat es dann noch ein bisschen gedauert, bis mein Körper sich regeneriert hat, aber tatsächlich ist der chronische Husten weg, ohne dass ich irgendwas im Außen gemacht habe, ja, irgendwelche Behandlungen oder so. Einfach nur die Botschaft verstanden und danach gehandelt, ja. <lacht> da muss, ähm, muss die Botschaft nicht mehr anklopfen. Genau, und... Ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass umso mehr wir uns verstrickt haben, desto schlechter geht es uns dann ja auch. Ja, dann hatte ich diesen chronischen Husten, ich, war, ich hatte sogar einen Burnout. Jetzt weiß ich, wie sich ein Burnout anfühlt. Ich hatte den nicht lange und ich wusste auch innerlich, ähm, das ist kein wirklicher, ich könnte es gar nicht ernst nehmen, Es ist kein wirklicher Burnout. Ich wusste, ich muss nur die Entscheidung treffen und sie durchziehen, das, was meine Intuition schon die ganze Zeit sagt, und dann wird der Burnout weg sein. Genauso war es dann auch. Aber wenn es dir so schlecht geht und du so niedrig schwingst, kommst du dir auch immer schwerer da raus, ja, weil dich dann die Angst so richtig packt. Und in diesen Momenten habe ich auch jeden Tag meine Guides um Unterstützung gebeten. Ich habe wirklich gesagt: ich brauche krasse Hilfe. Ich brauche jemanden irgendwie im Außen, irgendwas ganz Offensichtliches. Ich brauche Hilfe. Innere Führung, aber vor allem auch diese äußere Führung. Und dann ist was ganz Magisches passiert. Das würde an der Stelle, glaube ich, zu weit führen. Aber für alle, die die Story erzählt, ich habe sie ganz authentisch geteilt in meinem Podcast. Die Folge heißt Die Hütte. Da habe ich diesen ganzen Weg, weil das, was da passiert ist, war einfach nur magisch. Es kam eine äußere Führung par excellence. Also ne, ich sagen, nur Chapeau an die geistige Welt. Das ist ja krass. Aber wir müssen darum aktiv bitten. Und da reicht die Absicht, die Intention. Und dann kommt die Hilfe auch.
0: Hm. Ja, wundervoll. Also äh, war wieder Gänsehautmoment moment und, und man fühlt richtig, ja, es ist, es ist die Wahrheit und jeder, der das äh, ja selber für sich erlebt hat, äh, wird das auch nie wieder vergessen. Und trotzdem gelingt es uns eben nicht jeden Tag, äh, gleich diesen Weg wieder zu gehen. Das heißt, Du sagtest ja schon zu Anfang, wir sind eben verstrickt und das zieht uns runter, dann sind es eben äußere Einflüsse, aber wir sind eben der Schöpfer. Und wie können wir eben ja aus solchen schon Spiralen, also das sind ja so Negativspiralen, wie du so auch gerade beschrieben hast, die ich auch gut kenne, ja. und immer wieder ist die Frage, okay, wie komme ich in das Momentum rein, wieder die Kraft zu haben? da rauszukommen. Würdest du sagen, ist es für dich dann eben Du hast ja gerade gesagt, dass du deine Guides um Unterstützung gebeten hast. Ist es das Gebet? Ist es die Natur? Ist es, gibt es da vielleicht ein paar Punkte, die du auch nochmal an die Hand geben kannst den Zuschauern? Weil ich glaube, jeder kennt ja dieses Gefühl. Wie kommt man am besten raus? Also bei mir ist es dann eher so, dass ich oft schneller nochmal reingehe und sage, Oh, jetzt erstmal ein Stück Kuchen, jetzt muss ich erstmal äh, wieder <lacht> mir irgendwas Gutes gönnen, was natürlich gar nicht so gut ist am Ende des Tages. Aber äh, das kennt man, denke ich, kennt ja alle. <lacht>
1: Absolut. Ja, du hast schon was ganz Wertvolles gesagt. Also das, ähm, was mir immer hilft, ist erstmal die Schwingung wieder erhöhen. Ja, egal wo du gerade bist. Also bei mir war es so krass, aber das ist auch wieder, es ist ja alles wieder verwoben und alles ähm, keine Zufälle und so weiter, denn bei mir ist es so in meiner Berufung, dass ich immer am eigenen Leib erfahre, was ich gerade rausgebe oder anbiete. Das war schon immer so, ja. Auch wo ich habe zum Beispiel meine ganzen Herzmauern geheilt. Dann habe ich ein Programm rausgegeben, das heißt Heile dein Herz, Liebe befreit. Das kommt bald übrigens nochmal, ja. Und dann ich kann, ich weiß jetzt schon, da wird dann eine Herzmauer auftauchen, obwohl ich seit Jahren keine gespürt habe. Das ist, dann fühle ich es nochmal am eigenen Leib und ähm, das, was mir geholfen hat, war mal komplett rauszukommen aus meinem Umfeld, deswegen die Hütte. Also ich habe mir eine Auszeit genommen und das Spannende ist, ich habe hier diesen Hof gekauft, den Ort der Begegnung, und biete hier etwas für Frauen an, was heißt come out and find yourself. Denn das hilft einfach diesen Abstand gewinnen. Und ähm, sich generell aufzuschwingen, mit in der Natur sein, mit Tieren sein, mit positiven Menschen sein, ähm, positive Bücher lesen, spirituelle Bücher lesen, äh, spirituell Filme schauen, ja, dich austauschen, dir auch Unterstützung zu holen. Das habe ich auch gemacht und die kam, weil ich habe, <lacht> ein kurzer Insider meines Lebens, ja. ich habe ähm, zu meiner Mutter gesagt, als ich mitten in dieser ganz dunklen Phase war, habe ich ihr gesagt, ich so, boah, Mama, ich brauche sowas, wie ich selber anbiete. Ich sage, also würde es sowas geben, kam auch den yourself, ich ich würde es jetzt sofort buchen. Ich sage, für mich als Unternehmerin ist es super, ja, <lacht> für mich als Mensch, Sarah, das ist gerade echt bescheiden. Und dann kam ich darauf, auch geführt, ja, weil es kam ein Mensch, hierher, wie gesagt, das wird jetzt zu weit gehen, aber das war magisch gefühlt, wo ich dachte, okay, ich gehe jetzt in diese Hütte, ich nehme mir jetzt diese Auszeit und habe mir da selber mein eigenes Kofi, also come out den find yourself, kreiert. Das heißt, ich habe mir auch aktiv Unterstützung im Außen gesucht, mit der wir aber resonieren sollten. Also ich ich sage mal so, meine Mentoren oder Wegbegleiter, die kamen auch ganz geführt in mein Leben, wo ich dann direkt eine Resonanz gespürt habe. Es ist nicht so aller weiß nicht, auch eine Kartenlegung hilft mir jetzt weiter oder Lakasha-Reading und dann google ich ja und nehme mir das erstbeste Angebot oder preis leistung stimmt oder sowas ja sondern das muss dann einfach resonieren. Ich habe dann ganz oft das Gefühl, okay, entweder bei der Person oder ich will das jetzt gar nicht. Ja, so. Und da kommt dann ja auch der Lehrer, wenn der Schüler bereit ist und halt genau die richtige Unterstützung, wo wir einfach vertrauen dürfen und Step by Step ähm, diesen Impulsen folgen dürfen.
0: Ja, sehr schön. Also das ist, ist genau der Punkt, denke ich, so äh, das so anzugehen und äh, ja auch wichtig ist immer wieder, den Mut zurückzugewinnen und zu sagen, sich gut zuzureden und eben diese Schritte dann auch wirklich zu gehen und auszuprobieren und so wie du sagst, dann kommt der Rest auch. Ne? Wenn ich mich auf den Weg begebe, dann eröffnet sich der Pfad und äh, diese, wenn wir nochmal auf die Schwingung eben kommen, auch glaube ich, was insgesamt ja momentan geschieht, ist äh, durch diese Schwingungserhöhung, von der ja auch immer wieder gesprochen wird, äh, verändert sich ja auch das Gesamtkonstrukt. Also äh, was ich so feststelle und wenn ich zurückblicke, äh, es wären viele Dinge, die leichter zu lösen sind äh, als noch vor 20, 30 Jahren. Ja? Es äh, gibt äh, viele Dinge oder eigentlich alles, was sofort wieder aufpoppt, was eben noch nicht gelöst ist. Ähm, früher konnte man das besser mal verdrängen. Ja, Aber ich äh, fühle eben, dass dieses gesamte ähm, ähm, Szenario sozusagen, dieses Schwingungserhöhung und die Transformationszeit all denjenigen entgegenkommt, die bereit sind, jetzt diese Schöpferkraft bewusst anzunehmen und eigene Resonanzfälle bewusster eben äh, zu ähm, erzeugen letztendlich. Äh, wie würdest du sagen, ist diese Schwingungserhöhung ähm, ja da in dieser Richtung noch zu bewerten und wahrzunehmen?
1: Du meinst jetzt mit, also mit dem Kollektiv, was passiert, auch dass viele diese Schöpferkraft einnehmen. Ich habe das jetzt, kommt wieder direkt dieses Bild von die Erde balanciert sich aus. Also das, was wir zusammen erzeugen, sind ja hohe Schwingungsfelder und es fällt uns dann auch viel schwerer, da rauszufallen. Ja, stell dir jetzt einmal vor, da, auch hier der Ort der Begegnung, das ist ja, also ich wohne hier mit anderen Menschen zusammen, ähm, die auf meiner Welle liegen, ja, wo, wo es sich einfach nach Seelenfamilie anfühlt. Und allein dadurch erzeugen wir ja hier schon ein Feld. Und man kann ähm, schwerer da rausfallen. Und jetzt kommt mir auch, was passiert, wenn wir unsere Kräfte, unsere Gaben potenzieren. Ja, Wir ziehen, also es ist so wie Synergien, die sich ergeben. Ja, Ich muss gerade daran denken, das ist auch wieder kein Zufall gerade. Ähm, ich werde auch bald eine Zusammenarbeit starten mit äh, jemanden was auch so ganz schicksalhaft war und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wo ich auch wieder gechallengt wurde, mein Körper dann wieder kurz gesprochen hat. Aber <lacht> ja, das ist immer so spannend, das alles zu beobachten. Was würde jetzt zu so weit führen? Aber da hatten wir auch gesagt, es fühlt sich an wie 1 plus 1 gleich 3. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, ja, dann erhöhen wir unsere Schwingung nochmal. Also das, du musst dir vorstellen, das kennen wir ja selber. Wenn, ähm, wenn wir gerade... Oder ich sehe gerade den Seminarraum, ja, mit diesen unfassbar krassen Frauen. So, dann sind da zwölf Frauen gerade voll in ihrer Kraft und die dreizehnte Frau hat gerade voll das Struggle-Thema, ist gerade voll in der Angst, voll im Ego, so puff einmal runtergeschlagen, ja. Was würde passieren, würden diese zwölf Frauen sie dann auffangen ja, sie wieder an ihr Licht erinnern, ihr zu helfen, das zu shiften, diese Resonanzfelder zu lösen, dann ist wieder, wusch, ja, in ihrer Strahlkraft. Kriege ich auch gerade Gänsehaut, weil wir entzünden unser Licht gegenseitig und ich sehe, das sind wirklich wie Lichter, ähm, ich sehe gerade, ja, wie so Kerzen, ähm, wo man eine immer größere Flamme entstehen lässt und eine größere Framme, äh, Flamme hat eine größere Transformationskraft und dann sind wir auch gar nicht mehr in Gefahr, da rauszufallen, sondern wir halten uns gegenseitig oder holen uns auch schnell wieder zurück und dadurch ähm, kreiert sich ja, ne, mir kommt auch gerade, wenn wir alle ja in Einklang leben, was ja automatisch passiert, wenn wir mit unserem Herzen, mit unserer Intuition verbunden sind, dann kreieren wir hier gemeinsam den Himmel auf Erden, im Einklang mit der Erde ja, das goldene Zeitalter, was ja viele von uns wahrnehmen. Und was ich immer spannend finde, ist, dass ähm, alle Menschen, ähm, die, die das goldene Zeitalter irgendwie spüren, ja, ähm, dass wir eine sehr, sehr ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Vorstellung davon haben. Obwohl man das vorher nicht irgendwo, also bei mir war es so, dass ich habe mich darüber nie ausgetauscht oder das gelesen, sondern ich hatte immer mein eigenes Gefühl und Bild, und dann fing ich an, irgendwelche Bücher sind mir dann zufällig in die Hände gefallen oder ich habe ähm, die Sichtweise anderer Menschen gehört und dachte, krass, das ist genau dasselbe, was ich innerlich wahrnehme. Und das ist für mich immer auch so ein Wahrheitszeichen, ja, so dass dazu sind wir bestimmt, dazu sind wir hier und es fängt bei uns an. Ja. Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, Ja, von Mahatma Gandhi. Das ja, ist so zutreffend, weil es ist auch deine Schwingung, deine ganz individuelle Schwingung und da hast du die Macht und Schöpferkraft.
0: Hmm. Ja, sehr schönes Bild, was du gerade auch mit den Lichtern, die sich ja verbinden, äh, skizziert hast. Und das ist das, was wir auch im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Portals ja immer wieder erleben dürfen, bei den Live-Meditationen jeden Freitag oder auch natürlich im Rahmen des Kongresses, wenn dann sehr intensiv gemeinsam dieses Feld gestärkt wird. Und, und äh, das Feedback, was wir dann bekommen per Mail, ist eben auch so umwerfend, weil genau das so beschrieben wird, wie du es gerade gesagt hast. Ja, man entzündet sich wieder gegenseitig und das funktioniert eben eben auch, wenn man an verschiedenen Orten ist, weil wir über diese Schwingungsfelder eben miteinander ja eh connected sind. Wir sind alle miteinander verbunden und man schwingt sich ein in dieses Feld und dann hebt es jeden Einzelnen an. Ja, und gemeinschaftlich kann man noch höher schwingen. Und das ist so ein schönes Bild, das ist so kraftvoll. Und es ist nicht nur das Bild, was wir jetzt gerade sozusagen innerlich visualisieren können, sondern man ist in der Lage, das zu fühlen und mitzunehmen in seinen Alltag. Und das finde ich das Gigantische, ja? weil wir sind alle dann wieder Impulsgeber. Ja? Und auch also unsere Sprache ist ja auch schon so wunderbar. Ein Impulsgeber, was ist ein Impuls? Das ist Schwingung. Ja? Also das heißt, alles ist Schwingung. Und äh, jeder von uns ist ein Impulsgeber. Und jetzt kann ich entscheiden, mit welchem Umfeld verbinde ich mich, um selber... Die Richtung, in der ich Impulse geben möchte, also positive, hochschwingende Impulse geben möchte, stärker nach außen geben kann. Dementsprechend erzeuge ich wieder Resonanzfelder in meinem Umfeld, ja, die ich wieder für mich integrieren kann, die mich stärken und ich wieder in das Feld einspeisen kann. Und so gibt es einen ja, ein Hochschwingungseffekt am Ende. Ja. Das sind auch äh, physikalische Prozesse. Ja. also Wenn man eben äh, gewisse Energiezustände erreichen will, dann schwingt man sich hoch. Das ist wie so eine Schau ja, die sich von einem Potenzial auf das höhere, hochschaukelt, weil es in einem Sprung einfach gar nicht zu machen wäre. Also das Bild war wunderschön eben und, und das sagt nochmal für mich ganz ein, eindeutig, wo es eben jetzt hingeht. Ja, darum, dass eben alle Lichter, die vorher sich noch ja, alleine fühlten und du sagtest das vorhin ja auch, dass du in den jungen Jahren ähm, dachtest, ja, ne, warum fragt sich nicht jeder die Fragen, die ich mir sozusagen selber stelle. Ähm, wir sind nicht alleine, wir sind viele. Ja, Und je intensiver wir uns verbinden und dieses Resonanzfeld fühlen und ich glaube auch alle Zuhörer, die jetzt hier und Zuschauer, die jetzt das hier mitverfolgen, können das fühlen, wenn sie sich damit einklinken. Und das ist zeitlich unabhängig, das ist räumlich unabhängig, weil es all das gar nicht gibt. Wir sind im Hier und Jetzt und wir sind in dieser Frequenz, die wir selber für uns einstimmen. Wow, das fühlt sich für mich richtig gut an. Das ist so ja. schön. Und äh, deshalb ist es auch so wichtig, dass es so Orte gibt, wie du sie dort erschaffen hast jetzt, ähm, wo man sich begegnen kann und wo man genau das im physischen, im feinstofflichen, eben ja, diese Schwingungserhöhung an vielen verschiedenen Lichtzentren sozusagen steigert und damit das gesamte Feld auch wieder nährt. Das, äh, ja, das ist, und, und das Schöne ist, es funktioniert auf allen Ebenen. Du kannst es in der Physik erklären, äh, du siehst es im feinstofflichen, energetischen Bereich und, äh, und das wirkt auch äh, ineinander übergehend und gegenseitig befruchtend. Das sind einfach ja, wichtige, wichtige. Wahrnehmungen nochmal, denke ich, auch für die jetzige Zeit. Nun, nun hatten wir ja vorhin aber auch diese gesellschaftlichen Einflüsse und wir sehen ja und haben erlebt, wie schnell Schwingungsfelder auch kippen können. Würdest du sagen, dass ab einem gewissen Moment, man spricht ja immer von so einer kritischen Masse, dieses Schwingungsfeld, was ihr jetzt bei euch auf dem Hof zum Beispiel erzeugt oder wir auch mit dem Channeling-Kongress gemeinsam kreieren, das ist dann nicht mehr kippbar? Ist da für dich so Momentum zu erkennen, ähm, wo du sagst, ja, das ist, äh, ist klar, Da, wenn man da drüber ist oder sind wir schon drüber, dann kann es nur noch in diese Richtung gehen?
1: Also tatsächlich ist mein Gefühl dazu, ähm, dass wir die kritische Masse schon erreicht haben, dass wir alle gerade noch gechallenged und geprüft werden, ja, dass nochmal alles so richtig hochkommt, dass wir vorbereitet werden. Und ähm, ich fiel gerade eine Sache ein, ich ist gerade weggeflogen, wir wissen ja, wenn es mir nochmal einfallen soll, dann, ähm, dann kommt es nochmal, aber ich spüre, ähm, nee, als wenn das gerade nicht gesagt werden soll, Es gibt es doch nicht. Das war eben für mich auch nochmal so eine wertvolle Erinnerung von, ah ja, warte mal, das habe ich schon mal, das kam mir schon mal als Eingebung und jetzt ist es, als wenn man mir das so einen Flug weggenommen, so, also, nee, spannend. Nee, aber ich glaube, dass wir diese kritische Masse, oder ich fühle, dass wir sie schon überschritten haben. Und es ist ja auch so, dass wenn ähm, wenn etwas stört, dann bäumt es sich nochmal richtig auf. Ja? Und das Gefühl habe ich gerade, das ganze Dunkle, dass es keinen Bestand mehr haben wird, dass es gerade nochmal richtig, richtig laut wird und nochmal richtig Gas gibt. Ja, und nochmal vielleicht auch alles versucht mit in den Abgrund zu reißen, weil es weiß, es hat verloren. Ja, Klingt jetzt auch wieder so, so bewertend, aber... Letztlich gehört es auch dazu. Ja, ich muss gerade das, ähm, an das Denken mit, mit der Spaltung, aber letztlich ist es ja auch, Licht und Dunkel, es ist ja alles eins. Es gehört alles dazu. Es ist ja auch dieses Spiel, ja, die Erde ist in, ähm, ist in diese Richtung, geht jetzt wieder in diese Richtung. Letztlich ist es alles ausbalanciert, wenn man das über unfassbar viele Jahre sieht, ja, wobei Zeit ja auch nur wieder eine Illusion ist. Ja, das ist einfach ein Spiel. Ja, aber in diesem Spiel, was wir gerade spielen, habe ich das Gefühl, hat das gute, das lichtvolle schon gesiegt? Wir dürfen jetzt durchhalten. Wir werden nochmal alle geprüft. Unsere Resonanzflächen, weil wir werden ja auch vorbereitet auf das goldene Zeitalter. Unsere Resonanzflächen werden nochmal richtig berührt. Ja, wir kommen nochmal richtig an unsere Themen, dass wir alles abschippen können, damit wir mit aufsteigen und dieses Zeitalter mit erbauen.
0: Hm. Ja, also auch nicht nur Zeit der Transformation, sondern auch Zeit der Prüfungen. Und dann geht es darum, eben in seinem Resonanzfeld zu bleiben und sich immer wieder daran zu erinnern, ähm, ja, was, was möchte ich, wo möchte ich hin und äh, welche Oktave, sage ich mal, will ich spielen. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen, äh, was die Schwingungserhöhung für mich ist. Es ist ein Sprung in der Oktave. Das heißt, ähm, wir haben dann gewisse Töne, Niedrig schwingendere Töne nicht mehr zur Verfügung, weil wir in einer anderen Oktave spielen. Dort spielen wir wieder neue Lieder und auch Dualität und natürlich auch Entwicklungsprozesse, Transformationsprozesse, aber in, in einem anderen Grundfrequenzfeld. Und, ähm, und das ist lichter, leichter dass es höher schwingt. Und äh, ich äh, würde auch sagen, so wie du eben das schon sagtest, dass natürlich die niedrig schwingerenden Töne, sage ich mal, ähm, ihre Berechtigung hatten und auch haben. Äh, und trotzdessen man sich auch davon verabschieden darf. Und auch diese Töne merken, dass wenn sie in die Transformation gehen, ja, eben, ja, wie soll ich sagen, auch das genährt bekommen und, und bekommen, wonach es ihn eigentlich dürste. Denn im Grunde gehe ich eigentlich davon aus, dass jede Seele, die hier inkarniert, äh, eben tief in diese Frequenzebenen hinein abgestiegen ist. Und das Ziel ist aber ist, wie beim Wasserschöpfen, ja? äh, wenn ich tief in den Brunnen hineingehe, um Wasser zu schöpfen, dann ist es das Ziel, das Wasser da unten nicht zu lassen, sondern eben auch wieder zu erheben und ans Licht zu führen. Und, und das wollen wir alle und das wollen auch alle Kräfte und auch die, die vielleicht noch unbewusst auf ihrem Weg äh, des Wasserschöpfens sind. Äh, wir alle sind in diesem Prozess und sind auch dabei, uns gegenseitig zu unterstützen, eben äh, diesen Weg zu gehen. Und äh, das, ja, das ist, ist eigentlich das, was auch immer wieder sehr viel Hoffnung gibt und, ähm, und uns ermutigen sollte, selber in unserer Schwingung immer mehr zu sein und, und das weiterzuentwickeln. Wenn du so mal in diese Zukunft gehst, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, was man sich vorstellt und wünscht, wie würdest du denn diese neue Oktave, dieser Schwingung in der Gemeinschaft auch beschreiben?
1: Ich glaube, dass die Welt nicht mehr so aussehen wird, wie wir sie jetzt kennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Für mich ich hatte ja schon gesagt, auch ohne Angst machen zu wollen oder so, sondern auch in der Hinsicht, was du sagtest, jeder von uns hat einen lichtvollen Kern. Ja? Und jeder strebt nach dieser ureigenen Frequenz, aber jeder steht an seinem Punkt. Und auch für diese Seelen geht es dann woanders weiter. Ja? Jeder ist da, wo er gerade sein soll. So. Aber wir sind ja hier auch nicht ohne Grund, wir haben uns jetzt auch nicht ohne Grund verabredet, auch auf dieser Erde zu genau dieser Zeit. Wir wollen hier etwas in den Ausgleich bringen. Und ich höre seit vielen Jahren schon, die Erde wird sich reinigen. Und manchmal denke ich mir, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber gerade auch so in Großstädten oder so, oder auch wenn ich hier so durch die Siedlungen fahre, denke ich mir, wenn ich so Zäune sehe und die ganzen Häuser und so, denke ich mal, oder so Mülltonnen, denke ich mir mal, krass, wir haben uns hier echt gut eingenistet ne? auf der Erde, so wie Paar, die sich hier eingenistet haben. Und ich glaube, es ist einfach an uns, wieder in Einklang mit Mutter Natur zu leben, und dann brauchen wir ja auch nichts. Ich sehe immer Bilder von, ähm, jeder macht das, was sich stimmig anfühlt. Die Tiere sind einfach frei, die werden nicht gegeißelt. Jeder darf einfach so sein, wie er ist. Ähm, das ist eine ganz andere Schwingungsfrequenz, dass wir alle Liebe, Frieden, Harmonie im Herzen tragen dass es sowas wie Geld nicht mehr braucht als Tauschmittel, weil ähm, da gibt es Menschen, weiß nicht, die lieben es, Brot zu backen ja, und die versorgen dann die ganze Gemeinschaft damit oder dann nächste Woche sagt jemand anders, boah, jetzt habe ich total Bock für uns alle Brot zu backen oder keine Ahnung was. Ähm, es wird sehr natürlich und fließend sein und dass wir einfach sind, ohne Ego, ohne höher, weiter, schneller, irgendwelche Statussymbole, Ziele erreichen müssen, sondern wir leben einfach im Einklang mit der Natur, das ist das, ja, was, was ich fühle. Das ist, ein, das, ist, also das ist ein Leben, wenn man jetzt in die sogenannte Realität schaut, undenkbar ist, aber in meinem Herzen fühlt sich das schon sehr real an. Und ist ja auch zum Teil das, was ich hier schon auf dem Ort der Begegnung erlebe. Aber wo wir auch noch in der Entwicklung sind und wir alle gerade auch geprüft werden und so, ist ganz spannend. Also jeder so ne, mit seinen Themen gerade konfrontiert wird. Und... Ähm, ja, einfach ich, ich fühle sehr viel Frieden, Frieden und Einklang, das ist das, was mir kommt, dieses harmonische Miteinandersein, auch das hm. Bewusstsein vor allem Dingen von, wir sind alle eins, wenn ich dich verletze, verletze ich mich in Wahrheit, ja, also, ja. Hm.
0: Sehr schön. Ja, das fühlt sich gut an und das ist eine harmonische Schwingung. Und ich, ich fühle auch, dass eben, ja, wenn wir im Einklang sind, wie du es gerade so schön gesagt hast, alle im Einklang auch mit der Natur und mit den Tieren, dass wir ja diese Führung eben haben, also im Fluss des Lebens sind. Und dann diese, wie du ganz zu Anfang schon sagtest, diese göttliche Ordnung sich ja auch offenbaren kann. Und wenn wir in dieser göttlichen Ordnung sind, dann sind wir in dieser Symbiose mit allem und alles fließt, und es wird eben, ja, wie soll ich sagen, sich vom Selbst ergeben, vom höheren Selbst. Nicht, weil ich will, sondern weil es geschehen darf. Und dann kommt der Himmel auf Erden. Und äh, das ist, glaube ich, genau ähm, so ja diese, diese Richtung dieser neuen Oktave auch. Das hast du sehr schön beschrieben, wo ich auch Ja zu sagen kann und wo ich sage, ja, das fühle ich so. Und, und ähm, das ergibt sich dann auch in gewisser Weise vom Selbst eben. Das heißt, wir müssen es gar nicht durchdenken, sondern ich glaube, viele Dinge ergeben sich dann und, und plötzlich sagen wir, huch, wie, wie einfach. Ja, <lacht> es ist so einfach beim <lacht> Springen.
1: Ja, so hundertprozentig. Gerade ganz wie Gänsehaut bekommen, wo du es so zusammengefasst hast, wo ich denke, mh. Ja, das fühle ich sehr und das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du das erwähnt hast von, wir müssen das, oder wir können das noch nicht mal erzwingen, können wir machen, aber das ist dann Zeit, Geld und Energieverschwendung, ja, äh, sondern es einfach geschehen lassen. Das meine ich auch mit dem Hingabe leben folge deinen Impulsen und ähm, eins nach dem anderen, Step by Step uns führen lassen.
0: Ja, wundervoll. Sarah, es ist so schön, immer wieder mit dir in Resonanz zu gehen und diese Schwingung zu fühlen und das ist ja auch diese Herzensverbindung und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir eben so viele Menschen hier zusammenführen dürfen, auf diesem YouTube-Kanal, aber auch im Rahmen des Kongresses, die eben diese Herzensverbindung erleben und äh, eben schon in dieser neuen Frequenz auch schwingen und äh, Dementsprechend freue ich mich natürlich auch immer wieder von dir zu hören. Neue Projekte, was liegt gerade bei dir an? Was hast du geplant? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Ja, muss ich tatsächlich gerade mal überlegen. Ich bin, gerade, ich bin da auch immer sehr in Hingabe, aber was ich ganz klar spüre, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ist heile dein Herz. Das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Ich spüre, dass es dran Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal dran sein wird. Ähm, weil das vor Jahren das erste Mal ähm, rauskam, da geht es einfach darum, ja, dein Selbst zu befreien. Ja, eigentlich das, witzig, auch so ein Zufall merke ich gerade selber, ne, Ding. Ähm, <lacht> genau das zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, dich von Karma zu befreien, deine Resonanzflächen zu lösen, in dein Sein einzutreten, um deinen Himmel auf Erden anzuziehen. Das ist, ähm, das, ist das Nächste, was kommt und ja, ansonsten... Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, da teile ich auch ähm, Impulse und das ist eigentlich immer so der Kanal. Da sollen wir auch der Freude folgen. Ich merke Instagram, ich weiß nicht warum, das ist der Kanal, der macht mir am allermeisten Freude. Da teile ich in den Stories und da teile ich dann natürlich auch das, was da neu ist und der Rest fließt in Hingabe tatsächlich. Ja, da weiß ich noch gar nicht, was da kommen wird. <lacht>
0: Schön. Ja, aber das ist ja auch schön, im Fluss des Lebens zu sein. Da muss man gar nicht alles planen. Und so eins der wichtigsten Channelings, die ich vom Freund bekommen habe, war Anfang der 90er Jahre schon. Alles läuft nach Plan, wenn ihr nicht mehr plant.
1: Mega. Ja, unterschreibe ich sofort. Der ist gut. Genau so ist es.
0: Liebe Sarah, ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch und die Resonanzfelder, die wir beide jetzt wieder erschaffen durften hier. Und ich freue mich auf alles Weitere, was wir auch gemeinsam kreieren dürfen und wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und dass du ein ja, wundervolles Lichtfeld weiterentwickeln kannst und damit eine hochschwingende und liebevolle Umgebung.
1: Vielen lieben Dank. Auch für das, dass du alles so schön fließen lässt. Ja, natürlich auch zusammen mit den anderen. Der Channeling Kongress, der fühlt sich für mich so lichtvoll und kraftvoll an. Und ja, dafür einfach auch ein, ein riesiges Dankeschön.
0: Vielen Dank. Alles Liebe für dich. Wir hören uns. Bis dahin.
1: Alles Liebe.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich natürlich bei dir. Und wenn diese Sendung dich in Resonanz gebracht hat, wenn du mitschwingst in dieser Frequenz, dann freuen wir uns natürlich, wenn du ein Like da lässt und wenn du unseren YouTube-Kanal auch abonnierst. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, trag dich auch gerne in unseren kostenlosen Newsletter ein. Einmal im Jahr gibt es diesen riesigen Channeling-Kongress mit so vielen Referentinnen und Referenten. Und das ganze Jahr über gibt es aber eben auch das Channeling-Portal mit vielen Livestream-Meditationen, Beiträgen, Channelings und natürlich ganz, ganz liebevollen Menschen und Seelen, die hier gemeinsam wirken. Also sei mit dabei und schau auch unten in die Beschreibung, da findest du die Links zu Sarahs Webpage und YouTube-Kanal und natürlich auch Instagram. Folge dort und vernetze dich. Und sei Teil dieses Schwingungsfeldes und bring dich als Impulsgeber mit deinen liebevollen Frequenzen ein. Gemeinsam schwingen wir in der Frequenz der Liebe. In diesem Sinne alles Gute für dich. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein. So bekommst du immer die aktuellsten Neuigkeiten, verpasst keine Folge mehr und hast Zugriff auf viele, viele weitere channelings Vorträge und Interviews.